0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Şampiyonluk yarışı iyi de niye kızışmışken bizim de konularımız yoğun. Yeni bir transfer var. Premier Ligi yeni birisi geldi. Muhtemelen de Premier Ligi çok sallayacak gibi gözüküyor. Erling Haaland tabii ki. Derleyen dakikalarda oraya geleceğiz ama öncelikle şampiyonluk yarışında takımlar ne yaptı? Oraya bir uzanalım istiyoruz. Liverpool'la başlayacağız. Çünkü Liverpool hem puan kaybetti hem de son maçını oynadı Aston Villa'ya karşı. Bugün Kayıt aldığımız günde Wolverhampton'da City ile oynayacak. O maçtan çıkacak. Sonuçta çok etkileyici olacak ama. Öncesinde sana şöyle dönmek istiyorum abi. Herhalde fiksür açtığında baktığında puan kaybı yaşamasını beklediğim ilk takım Tottenham'dı. Öyle de oldu. Sana topu şöyle atacağım. Bence Tottenham hedef maçlarda kazandığı puanların hepsini hak etti. Bu maç da öyle bir maçtı. Evet Liverpool topa daha çok sahip olduğu Bir yoğunluk katmaya çalıştı ama sanki hiç... Çok kayda değer bir pozisyon bulamadı. Evet ikinci yarı daha da yüklendi. Ama hiç maçı kazanacak tempoya da bir türlü çekemedi maç. İstediği şeyleri uygulayamadı gibi geldi bana. Katılır mısın? Dilersen buradan başlayalım.
1: Tabii. Zaten Klopp da biliyorsun böyle bir kötü kaybeden oynadı aslında maçtan sonra. İşte Tottenham'ın oynadığı futbolu beğenmiyorum. Buna katılırsınız katılmazsınız ama yani bundan hoşlanmıyorum gibi bir açıklama yaptı. Onu da açıkçası çok... Hoş bulmuyorum yani böyle açıklamaları çünkü biraz rakibi küçümseyen veya biraz ona yeterince saygısını bahşetmeyen açıklamalar oluyor bana göre. O anlamda da aslında senin dediğini onaylıyor bir noktada klop. Yani doğrudan senin söylediğin şekilde olmasa da. Ya dediğin gibi hakikaten Liverpool'un aslında önündeki en zor fikstür herhalde bu maçtı. Hani bana sorarsan ben yine açıkçası bu maçı geçebileceklerini düşünüyordum veya inanıyordum ama senin de dediğin üzere aslında çok da işleri iyi gitmedi. Ha, baktığında mesela maçın ilk yarısında çok mu pozisyon buldu? Çok mu pozisyon verdi pardon Liverpool? Çok pozisyon vermedi bana göre. Hatta genellikle maçın hakikaten kontrolü hani Liverpool'da diyebiliriz özellikle ilk yarı için. Çünkü hani rakip çok fazla çıkamadı. Hani Liverpool buna çok fazla izin vermedi. Ama Tottenham'ın da hakikaten ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu özellikle o geçiş ucunlarında yakalanında ne kadar bu işleri iyi yaptıklarını biliyoruz. Nitekim de zaten öyle bir maç oldu. Ama yani her şey değişebilir hala. Çünkü senin de dediğin üzere bugün hala Wolves'la bir maçı var Manchester City'nin. E, o maçtan sonra belki bir sonraki programda tekrar iki program önce geri dönmüş olacağız. O yüzden ben hala biraz sözleri saklamak lazım diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Maçta bahsettim. Maçın içine biraz girelim dilersen. Tabii tabii. Bu geçiş hücumlarına çok fazla izin vermedi dedin. Tabii ki Tottenham'ın belki de ligdeki en iyi geçiş silahlarına sahip olduğunu biliyoruz. Çünkü... Hank sona sahip oldukları kadar artık her de sahipler. Artık diyorum çünkü son iki senede tamamen hani toplu oyundaki meziyetlerin yanına bu geçiş hücumunda da inanılmaz şeyler ekledi ve gerçekten toplumu bir geçiş makinesine dönüştürdü. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidebiliyorlar. İstedikleri kadar derin bloğa çekip savunma hattını oradan gereken 60-70 metreyi kat edebiliyorlar bir şekilde. Bu çok değerli. Fakat bence bu sezon en iyi kontrapres oyunlarından birini gördük Liverpool'da. Evet. Bilmiyorum katılır özellikle mısın ama... Yılında, me-
1: bence özellikle ilk yarı hiç çıkarmadılar. Yani. Fabinho'nun falan önderliğinde hiçbir şekilde izin vermediler yani buna diye katılıyorum sana. Evet. İkinci yarı da biraz daha farklıydı tabii ama.
0: Ve şunu söyleyebilirim. Chelsea Manchester City maçında da hatırlarsın Manchester City'nin bir kontrapres performansı vardı. Ondan sonra gördüğüm en iyi kontrapres performansıydı bu sezonki. Orada Jurgen Klopp'a bir şapka çıkartmak gerekiyor. Çünkü tamamen yığdılar. Ama işte buna rağmen, burada da ben topluma bir şapka çıkartacağım. Liverpool'un bu kadar fazla rakibi, derin bir loya bu kadar kendi kalelerine yakınlaştırmasına rağmen istedikleri kadar akıcı bir oyun sergileyemediler. Bunda da şöyle bir faktör olduğunu düşünüyorum. Topsuz oyunda bir yerde 5-4-1'e döndü toplum. Kulüşevski ve son İdemy'e içe yaklaştı. Ve ne zaman top beklere geldiğinde anında çıktılar. Kulüşevski, Robertson'a çıktı. Son... Pardon, son trenti çıktı. İşte i̇ç oyuncularda Huyberk'le Bentancur'da, Fabinho ve Thiago'ya çıktı. O yüzden hani işleyecek parçaların hiçbirisine rahat oyun kurma imkanı ya da rahat aksiyon alma imkanı tanımadılar. Bu yüzden de ben Liverpool'un istediği kadar her ne kadar topları hızlı bir şekilde kazansalar da çok rahat da bir şekilde hücum aksiyonlarını geçişlerini yapabildiklerini düşünmüyorum. Hatta bir şunu da söyleyebilirim. Kluşevski'nin Robertson'u rahatsız ettiği kadar Robertson mesela Emerson'u rahatsız edemedi ve ilk yarıda böyle 2-3 kere Emerson çok rahat orta çıktı. O açıdan perspektif olarak bence daha rahatsız eden takım Tottenham'dı ve Liverpool'un işleyen yapısını işlemesine izin vermediler, müsaade etmediler diye
1: düşünüyorum. Tottenham Liverpool'u bozdu diyorsun. Evet. İki tane şey dikkatimi çekti benim. Aslında biri maçtan önce biri maçtan sonra ama tamamen denk geldi. Yani onları da biraz söylemek istiyorum. Yani mesela senin bahsettiğin Tottenham'ın oyununa ek olarak. Ya Tottenham'da çok iyi bitiriciler de var. Yani mesela Son gerçekten bence iyi bir bitirici. Yani bu geçiş oyununu iyi oynayabilmesinin yanında ve keyin olan uyumunun yanında. Yani çok gerçekten iyi bu uyumlara var. Böyle, hani bu artık birkaç seneye dayanan bir ilişki belki daha uzun süreye. Mesela şöyle bir veri vardı. Dün benim karşıma çıktı. Hani Hengmin Son şu an 5 büyük ligde beklenen gol verisini en çok aşan oyuncuymuş. Mesela bunu ben Barış Gerçeker benimle paylaşmıştı. Ona da buradan selamlarımı yollayayım. Birincisi bu. İkincisi de Liverpool'un oyununa dair şöyle bir veri vardı. Maçtan önce işte hafta sonu Telegraf gazetesinde Tom Gibbs'in bir yazısı rakiplerini en fazla offside'e düşüren takım ligde Liverpool ve ikinci sıradaki takımdan iki kat daha fazla yapmışlar bunu. Yani korkunç bir şekilde iyi offside'e düşürüyorlar rakibi ve aslında oyunlarının bu kadar boğucu olmasını karşı kaleye yiyebilmelerinin bir sebebi de bu denebilir. Çünkü çok iyi biçimde aslında karşı alana yerleşiyorlar Yani rakip orada kıstırıyorlar. Eğer bu kadar iyi bir şekilde belki offside taktığı uygulayamasalar o dar alanda oyunu oynayamayacaklar belki de. Hani daha sonra konuşuruz belki vakit kalırsa ama hani mesela Virgil van Dijk'ın da geçen sezonki sakatlığında hani sadece tek bir oyuncu değil belki dost de savunma düzeninin en önemli parçasını yani genelinde kaybetmiş olurlar ve belki bunun da çok Önemli etkileri oluyor bir domini etkisi gibi çünkü oyunu o kadar ileride kuramadığınız zaman işte aynı yoğunlukta oynayamıyorsunuz falan filan pek çok etki söz konusu oluyor. Yani neticede Liverpool evet belki oyunu rakip kaleye yığdı ama hani da hakikaten pozisyonları bulduğu zaman çok iyi değerlendirebilen ve bir şekilde rakibini aslında canını sıkabilen bir takım ve o anlamda da istediklerini aldılar bu maçta.
0: İki ekleme yapacağım burada. İlk olarak Son'un gol beklentisi ve attığı golü söyleyeyim. stat son verileriyle paylaşacağım. 13-44 gol beklentisi. Attığı gol 20. Yani neredeyse attığından 7 gol. Yani atması gerekenden iyi gol daha fazla atmış. Bu çok değerli. Son olarak eklediğime de şunu söyleyebilirim. Totnum'un evet Tottenham'ın çok iyi bitiricileri var ama oynadıkları oyunla bence çok bitirilebilecek pozisyonlar yaratıyor onlara. Yani mesela Son'un attığı gol onlardan bir tanesi. Giniş alanda çok iyi fırsat buldukları için neredeyse savunmacılarla birebir kalıyorlar. Kalecilerle birebir kalıyorlar. Hatta Conte geldikten sonra sanırım gol beklentisinde en iyi takımlardan bir tanesi Tottenham. Ki çok da beklemezsiniz bence buna. Manchester City ile Liverpool'dan sonraki en iyi takım maç başına ve toplamda. Bu bence etkileyici. O yüzden burada da Tottenham'a bir pay çıkarmak gerekiyor. Dilersen burada Aston Villa maçına geçmeden önce biraz da Tottenham'ı konuşabiliriz. Evet. Conte geldikten sonra takımın nüvesini değiştirdi, üçlü savunma oynatabileceğini düşünüyorduk. Ancak bence Tottenham ve Conte'nin kaderini değiştiren şey Ocak ayındaki transferler oldu. Yani Bentancur'un gelişi çok iyi bir uyum sağladı. Kulüşevski belki de Ocak ayının Avrupa liglerindeki en iyi transferlerinden birisi oldu. Ve yapı... İleri üçlü tamamen ortaya çıktı. Birkaç doğru eklemeyle birlikte seneye farklı bir yerde olabilirler. Ben şampiyonluk kadar olabileceklerini hala düşünmüyorum. Ama doğru kanat beki eklemeleri, doğru bir stoper eklemesi ve gol atabilecek bir orta saha ile farklı noktalara çıkabilirler. Ha tabii Daniel bir yönetimindeki bir kulüp bu kadar fazla transferi yapar mı bilmiyorum ama şöyle de bir şey sunarak sana geri döneyim. Antonio Conte bilmediği denkleme gelir mi? Ne diyorsun yani iki farklı karakter, iki dediğim dedik kişi sence bu tartışmadan, bu münazaradan kim galip çıkar?
1: Ya şöyle bir durum var bence daha doğrusu şöyle bir sıkıntı var. Şu anda Tottenham hakikaten tüm bileşenleriyle yani sıkışmış bir takım. Yani mesela işte bu sıkışmış tabirini Harry içinde kullanabiliriz. Antonio Conte için de kullanabiliriz. Belki Daniel Lui için de kullanabiliriz. Sıkışmıştan kastım şu. Mesela Kane takımından ayrılmak istiyor. Bunu geçen yaz çok net bir şekilde dillendirdi. Ve hakikaten aslında bu takımdaki misyonu büyük ölçüde doldurdu. Hani bunu neden söylüyorum? Yani şu an baktığımda aslında İngiltere'nin en önemli forveti belki de. Yani İngiliz olduğu için değil. Yani Premier Lig'de oynayan en önemli forvet denebilir. Hani Premier Lig'de en büyük lig, en önemli olarak kabul edersek hakikaten dünyanın en önemli forvetlerinden biri de. Ama Kane'i alacak bir takım bulunamıyor. Bunun iki sebebi var baktığında. Biri Kane'in yaşı. Yaşı sebebiyle aslında ona çok fazla, çok büyük paralar dökmek istemiyor takımlar. İkincisi de kontratının sürmesi. Yani uzun süreli bir kontrat yapmıştı. 6 senelik yanlış hatırlamıyorsam. Ve hala bu bu yaz itibariyle kontratının bitmesi de 2 sene var. Ve bu yüzden de işte Daniel Levy hala Harry Kane için atıyorum 100 milyon pound veya üzerine belki 140-150 milyon pound kadar bir para isteyebiliyor. Böyle olunca da aslında Kane'in bir alıcısı çıkmıyor. Öyle olunca da aslında Kane... Bir noktada çok mutlu değil ama bir noktada da son derece profesyonel ve son derece aslında kulübün de seven bir oyuncu olarak hani bu sezonda baktığında çok inanılmaz bir performans göstermiş durumda. Aynısı bence Conte için söylenebilir. Conte aslında çok hırslı bir antrenör. Artık bunu çok çok iyi biliyoruz. Yani talepleri, beklentileri çok fazla olan bir insan. Ve Spurs'a geldiğinde de hem bir büyük maçlar üzerinde hem de aslında kulübü aldığı yer, şu anda getirdiği yere bakarsak veya etki ettiği oyunculara bakarsak, seni söylediğin Benta, Kurkuluş, Eski gibi hakikaten çok elit bir antrenör. Ama Conte'nin de şu anda gidebileceği bir kulüp yok bana göre. İşte bir PSG dedikodusu var benim bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadarıyla onun dışında onu isteyen ve onun taleplerini doldurabilecek başka bir kulüp yok. Yani Juventus da bence şu an Allegri'den memnundur. İşte Inter, Milan bu kulüplere de şu anda gidebilecek gibi durmuyor. Payı kaybetse aslında... bile
0: Allegri kalacakmış öyle bir haber çıktı geçenlerde.
1: Evet yani aslında Conte'yi de bir isteyen yok. Ama Conte de mutlu değil yani Spurs'a. Bunu daha önceki programlarla de konuştuk. E çok yani dillendiriyor. Belki bende ayrılsalar daha iyi olur gibi sözleri bile oldu. Yani belki benden başka biriyle çalışmalar falan diye. Dolayısıyla bu yaz ki problem aslında tüm bu bileşenlerin ne yapacağına karar vermesi. Yani bu karar verme illa çok pozitif bir şey ifade etmesi gerekmiyor. Yani Kane'in, Conte'nin işte Spurs'daki projeye inanıp kalması da gerekmiyor. Ve bence belki de böyle olacak. Yani kalmaları gerektiği için kalacaklar. Başka bir opsiyonları olmadığı için. Bu sezon da biraz böyleydi. Yani Spurs şu anda aslında biraz motivasyonunu kaybetmiş bir takım denebilir. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Bu çok büyük bir problem. Ama diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne gidememelerine rağmen oyuncular ayrılamıyor. Belki bir sezonu daha böyle getirebilirler. Yani artık bu sezon son olacak gibi. E, bence önlerindeki en büyük problem bu. Yani mesela Arsenal'a baktığında önlerinde bir, bir fikir var. Yani Arsenal işte genç oyuncularla yapılanan, artık Arteta'nın oyun idealine tamamen odaklanan, birkaç sezon sonra belki şampiyonluk hedefleyebilecek bir, kanı, bir, bir, bir, bir takım ve aslında yükselişte olan bir takım. Ama Spurs öyle değil. Yani hem yeniden yapılanmaya başlayamıyor, hem elindeki oyuncuları çıkaramıyor falan. Gerçekten çok sıkışmış bir takım. Hani o açıdan da bence bir sezon daha böyle geçirebilirler. Yani bu hani senin dediğin gibi belki şampiyonla oynayamayacaklar. Belki bir takımı dördüncülükte edecekler ama eninde sonunda artık o yeniden yapılanmaya başlamaları ve belki de atıyorum bunu Graham Potter gibi. Hani bu tarz bir tık daha düşük profilli bir hocayla yani kötü hoca anlamında söylemiyorum tabii de hani Conte'den daha farklı profilde bir hocayla başlamaları gere- gerekiyor bir noktada. Ama onu bence zaten Pochettino yapmaları gerekiyordu. Bunu kovmadan önce o yapılanmaya belki de o tip bir antrenörle iki sezon önce başlamaları gerekiyordu. Buna biraz geç kaldılar gibi. E, şu anda bunun sorunlarını yaşıyorlar diye düşünüyorum hala. E, bu yeniden
0: yapılanma evet yeniden yapılanma meselesi aslında zaten Pochettino dönemine uzanan bir şey. Yani kadronun kulüpte kalmak istemediğini uzun süredir biliyoruz işte Eriksen'in, Helike'nin, Endon Bele'nin, Dele Ali'nin bazıları evet ayrıldı, bazıları hala kulüpte ama uzun süredir devam eden bir durumdu zaten bir yeniden yapılanmaya gitmesi toplama Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bu kadro elindeki en yüksek azami seviyeye ulaşmıştı. O yüzden bir yeniden yapılanma gerekiyordu. Ama Daniel Levy tabii ki oyuncu grubunun hepsini dağıtmak yerine Pochettino'yla yollarını ayırmaya karar vermişti. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı, kulübün profili yükselmişti. Ve artık daha elit bir hocaya gidebileceğini düşündü. Mourinho'ya getirdi, işleri iyi gitmedi. Ondan sonra baktı, pazarda kulübe gelebilecek çok da elit hoca yok. Yani toplumu isteyen çok fazla elit hoca yoktu. Elit hem hoca yoktu hem de gerçekten pazarda da çok fazla hoca yoktu. Conte fırsatı doğdu, geldi ama şu anda bence şöyle bir problem var. iki problem var. Bir, bence Conte toplumdan daha iyi bir yer bulabilir ama toplum Conte'den daha iyi bir hoca bulamaz. ikinci problem şu, Conte evet var ama biz onu nasıl biliyoruz? Geldiği takımların çehresini çok hızlı bir şekilde değiştirip onları... Biz hedefe kilitlemesiyle biliyoruz. Bu İtalya'da da böyle oldu, Juventus'ta da böyle oldu, Chelsea'de de böyle oldu, Inter'de de böyle oldu. İkinci sezonunda şampiyonluk yaşadı Inter'de. Chelsea'de ilk sezonunda yaşadı. Euro 2016'da o kadrodan İspanya'yı eledi. Bunların bilincindeyiz. Fakat şu an gelinen noktada uzun süredir yeniden yapılansın mı, yapılanmasın mı denilen Tottenham kadrosu hala bir akıbetin içinde, akıbet havuzunda dolaşıyor. Böyle bir denklemde siz kısa vadede yaptığı şeylerle Bilinen kısa dönem mahiri bir hocayla ne yapacaksınız bu da muamma. Yani getirip kısa dönemde bir başarı bekleyeceksiniz ama onun istediği oyuncuları getiremiyorsunuz. O kadar büyük bir bütçeniz yok ya da böyle bir bütçeniz varsa da harcamak istemiyorsunuz. Öyle bir sahibe sahipsiniz. Bu işte bence çıkılmaz noktaya taşıyan durumu. Yani yeniden yapılanmak istiyorsanız Conte çok doğru bir hoca değil. Conte'i tutmak istiyorsanız da ona doğru habitatı vermemiz gerekiyor. Yani geçen hafta konuştuğumuz konaya biraz benzer bir durum var bence. O yüzden bence Conte'i tutabildikleri kadar tutmalılar. Çünkü rekabetçi olmayı seven bir sahip deneyimli bir Şampiyonlar Ligi'ne zorlayabildikleri kadar zorlamalılar. Zaten eğer Conte kendisine doğru bir adres görürse ben hiçbir şekilde kalacağını düşünmüyorum. Ya yani Inter'de şampiyon olduktan sonra da ayrıldı. Chelsea'den de ayrıldı. Her zaman pazarı olan bir isim. O yüzden Doğru fırsatı bulduğunda ayrılacak. Ben eğer elimde olsa Daniel Levy olsam olabildiğince Conte'yi tutup kont ayrıldıktan sonra da o üst seviyede yeniden yapılanmayı getirecek bir hoca bulmaya çalışırım. O da Graham Potter senin aklına geldi. En mantıklı tercihlerden birisi gibi duruyor. Özellikle işte son hafta sonunda aldığı United galibiyetiyle tekrardan popüler olmuş bir isim. Eğer Tottenham'la ilgili ekleyeceğin bir şey yoksa ilerse Liverpool'un son maçına geçip oradan Manchester City'ye uzanabiliriz.
1: Olur ama şunu çok kısa ekleyeyim aslında yine aynı yerlerde oluşuyorum belki ama şunu da söyleyeyim. Yani aslında diğer kulüplerin de biraz bence takip etmesi gereken yol artık Conte gibi hocalar değil de yani Premier League söylüyorum bunu biraz daha uzun vadeye dayanan hocalar olabilir. Onun sebebi de Manchester City ve Liverpool'un gerçekten çok güçlü olması şu anda. Hatırla yani Conte'nin lig şampiyonluğunu aldı veya Leicester'ın son şampiyon olduğu dönemde aslında lig hala açıktı hatta işte Arsenal'ı bile şampiyon olabilirdi mesela. Wenger tekrar bir şampiyonu kazanabilirdi Leicester'ın şampiyon olduğu dönemde. Çünkü henüz bu Klopp-Guardiola rekabeti başlamış değildi. Hani diyoruz ya Ragnik mesela diyor biz 5-6 sene girdiyiz United'tan diye. Hakikaten öyle. Yani bu takımların bir geçmişi var. Buraya geliş süreci var. Antrenörlerinin çok başarılı olmasının yanında onları destekleyen yapıların çok güçlü olması durumu var. Mesela Tottenham'da antrenör çok güçlüydü ama onun arkasını destekleyen yapı bu kadar güçlü değildi. İşte Manchester United'ta antrenör çok güçlü olabilir. Belki de hak bu antrenörlerle başa edecek düzeyde biri olabilir ama onun arkasını o kadar destekleyecek bir mesela transfer komitesi yok veya öyle kararlı bir ekip yok gibi. Dolayısıyla da bence özellikle de şu önümüzdeki birkaç sezon daha arkadan takip eden kulüpler hani bir an önce birinci, ikinci olmak, orayı aramak yerine biraz daha açık kapı bırakıp gelişimlerini sürdürmeye bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Arsenal bunu yapıyor şu anda ve bence çok doğru bir yolu takip ediyorlar. İkikaten işte Arteta'nın felsefesine uyan bir oyuncu grubu ortaya çıktı. Çok genç, yapılanmasını sürdüren ve yavaş yavaş belli parçaları hakikaten birbirine oturduğu bir düzen ortaya çıkmaya başladı. Ha baktığında Arsenal mesela bu sene belki dördüncü olacak. Seneye belki de dördüncü olacak ama onların bu gelişimini sürdürdüğünü bence söyleyebiliriz. Hani Tekimli Liverpool'da da mesela böyle oldu hatırla. Hani aslında çok stabil ve çok yüksekte gitmiyorlardı. Sonra bir Van Dijk transferiyle bir anda işte ikinci sıraya yükselip sonra orada kaldılar. Dolayısıyla bence biraz arkadan takip eden kulüplerin de buna Manchester United'a dahil edebiliriz. Bir an önce oraya ulaşmak yerine aslında biraz daha uzun vadeli yapılanmaya önem vermeleri gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü şu anda hani hakikaten City ve Liverpool çok ulaşılabilecek takımlar gibi durmuyor. Hani o yüzden de ben Tottenham'ın artık en geç gelecek sezon bu işi yapması gerektiğini düşünüyorum. Ki ellerinden aslında belli bir fırsatı kaçırıyorlar. Yani Eriksen'i biliyorsun yok pahasını satmak zorunda kaldılar kontratının sonuna geldiği için. E Kane'i mesela bu sezon dediğim gibi muhtemelen satamayacaklar. E gelecek gelecek sezon eğer gidecekse de muhtemelen oldukça düşük bir fiyata gidecek. Dolayısıyla bazen fırsat geldiğinde hakikaten radikal kararı almamız gerekiyor. Bunu birkaç kez üst üste geciktirmiş oldu Tottenham. O açıdan da bakalım gelecek sezonları ne yapacaklar. Bence fırsat kaçırmış oldular diye düşünüyorum ben. 2000, işte Pochettin, onun final oynadığı sezondan sonra o yapılanmayı bir türlü gerçekleştirmeye
0: Öyle gözüküyor ve dediğine şöyle bir ekleme yapabilirim. 97 puan toplayıp şampiyon olamamanız çok muhtemel. Böyle iki canavar varken ve 97 puan topladıktan sonra bir sezon daha 97 to- puan toplayabilecek misiniz? Bir sezon daha bu devlerle yarışabilecek misiniz? Bu muamma. Yani bahsettiğim gibi Klopp ve Guardiola dominasyonu olmadan önce işte Tottenham'ın Manchester United'ın ikinciliğe kafasını sokmaya çalıştığı dönemleri hatırlıyoruz. Ama şu an ikincilik de kapalı. Yani ilk iki resmen kapalı. Hmm. Üçüncü olmak çok büyük bir şey katmayacak size. O yüzden bahsettiğin uzun dönemde bir yapılanmaya gitmek. Arteta'nın işte yeniden sözleşme imzaladığını biliyoruz bu hafta için. Bence de şu an için mantıklı nokta gibi gözüküyor. Ama ben yine de Daniel Luvin'in Conte'yi tutabilme imkanı varsa... Onu bırakmayacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günler bizi ne getirecek göreceğiz. Buradan Liverpool-Aston Villa maçına geçelim. Hı hı. Aston Villa çok erken buldu golü ve çok erken başladı. Rahatsız etme Liverpool'u. Ben Manchester City maçında konuştuğumuz şeyi hatırlarsın. Böyle çok yalpalamıştı Liverpool savunması. Benzer bir performans gördük ilk 10 dakikada. Tam ne yapacağını kestiremedi. Bunda belki biraz rotasyonun da etkisi vardı. Çünkü çok zayıf bir orta saha vardı. Fabinho... Curtis Jones ve Naby Keita orta sahası. Ki zaten Fabinho çok fazla fiziksel mücadeleye girdikten sonra sakatlanıp oyunu terk etti Anderson girdi yerine. Ben yine Aston Villa'nın açıkçası maç öncesinde şöyle bir düşüncem vardı. Beklere tanıdığı alanın Liverpool'un Tottenham maçında Aston Villa'ya tanıdığı takdirde çok canını yakabileceğini düşünüyordum. Çünkü senle de konuşmuştuk Aston Villa beklerini çok fazla oyuna süren bir takım. Hennet'i Keşer, Luka diyen'i.
1: Bence Liverpool ee, prototip orada yani hakikaten biraz izleyen kişiler bunu fark edecek bir, birkaç maçtan sonra yani ka- şey bek değil zaten yani kanat oyuncusu aynı trendle Robertson gibi Robertson çok gibi. Evet
0: evet. Yani zaten Luka Dinic'in bayağı bildiğimiz çizgideki bir kanattan hiçbir farkı yoktu. Hı-hı. Maçta ben şunu ekleyerek sözü sana vereceğim. Hatlar arasında ne zaman topla buluştuysa Liverpool etkili oldu ama Genel olarak da arasında buluşmakta biraz zorlandı. Ben burada biraz orta sahadaki o rotasyonun da etkili olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Curtis Johnson performansını beğensem de atlar arasında en fazla toplu buluşan oyunculardan birisiydi. Ama ona rağmen Aston Villa'nın doğru bir yapıyla, hani merkezde yaptığı baskıyla atlar arasında oyuncu sokmamaya çalıştılar. Ama işte ne zaman soktuysa da Liverpool orada etkili oldular. Bunları gördüm. Bir de şunu söyleyebilirim. Tottenham topla çıkarken... Bahsettik, kontra presa maruz kalıp top kaybı yaptı. Aston Villa yaptığında da en büyük tehlikeler oradan geldi. İlk yarıda e, 40. dakikada kim top kaybetti Hat, tam hatırlamıyorum ama Percy şutu vardı bir tane hatırlayacaksın. Hı hı. Oralar Liverpool'un en etkili olduğu yerler. Oralarda hata yapmaması gerekiyor Aston Villa'nın. Genel hatlarıyla maçı bu şekilde buldum. Senin notların neler
1: diyerek sana vereyim sözü. Ya da hala kurulum sürecinde olan bir takım. Ben geçen programda biraz tabi olumsuz konuştum Gerard hakkında da. Orada biraz işte objektifte kalamıyorum. E, Dean Smith'in herhalde gö- gönderilişini hala içime sindiremediğimden. Biraz hala arayışta olan hem oyuncu profilleri açısından hem oyun stili açısından arayışta olan bir takım Aston Villa. E, i̇şte ben yine Stats Bonferi'leriyle biraz kurcalamıştım. Gerard'ın ilk geldiği dönemde sonraki dönemini Çünkü sen de, de yine o bölümde konuşmuştuk sen bahsetmiştin hatırlarsın. Hani ilk geldiğinde aslında çok olumlu bir intiba bıraktı. Sonra bir yenilgi serisi oldu. Sonra tekrar şimdi birkaç maçtır kazanıyor. Çünkü işte özellikle o verilere de yansımış. Aston Villa ilk geldiğinde oynattığı oyun stili yani defansif stil hakikaten çok farklı. Yani tamamen kendi yarısına çekilen diyeyim biraz daha blokları daraltan hani olabildiğince kontra atak oyununa yatkın bir takım görüntüsü vardı Gerhardt ilk geldiğinde. Çünkü oyunun aslında anladığım kadarıyla savunma yönünde takımın büyük sahafları olduğunu öncelikle buranın düzeltmesi gerektiğini falan düşünüyordu. Sonraki dönemde biraz daha kendi stilini yansıtmaya başladığını gördük Gerard'ın. İşte bu da yine az önce söylediğim gibi beklerin inanılmaz önde olduğu. E, takımı çok fazla merkeze yıldı ve biraz da aslında iddialı bir oyun. Yani bir an önce topu kazanmaya da dayalı. Biraz daha agresif bir stili olan ki işte Fabinho'nun sakatlanması da biraz böyle. Yani biraz kora kora oyunu isteyen de bir antrenör görüntüsü veriyor Gerard. Hani o açıdan hala gitgelleri olan bir takım. O geriden top kaybetmeler de bana göre biraz bununla alakalı. Mesajda işte Ezri konsa konuştuk. Takımdan kesilmesi biraz işte beni rahatsız ettiğinden falan bahsetmiyor. Mesela Konza takıma ilk geldiğinde hani ayağı iyi olan bir oyuncu. Topu oyunu iyi sokabilen bir oyuncuydu. İşte bu yeni jargonla hani ball progression'ı iyi yapabilen bir oyuncuydu. Şu an mesela hiç yapamıyor bunu atıyorum. Hani bu anlamlarda da biraz hakikaten aşama kat etmesi gerekiyor Aston Villa'nın. İşte savunma önündeki oyuncu mesela Nakamba'ydı. Nakamba çok daha iyi bir kesici ve hani Aston Villa'nın o kara kora oyunu daha iyi oynatabiliyor. Ama o oynadığında da işte Douglas Lewis'in savunma önündeki o pasörlüğünü, top, geriden top çıkarışını falan çok iyi yapamıyorsun. Gerçi Douglas Lewis galiba golü yediren oyuncu oldu ama 2-1 olan pozisyonda çok emin değilim. Hani onunla tabi tabii sorunları var. Ayrı mesele ama. Yani Aston Villa'nın da özellikle gelecek sezona girerken değiştirmesi gereken şeyler olacak. Şu an hala kurulum aşamasında olan bir takım ve o yüzden de biraz o tırnak içinde amatör hataları görebiliyoruz diye düşünüyorum. Biraz iyiye giden şöyle bir taraf oldu Villa'ya dair. Hani bu maçta da belki biraz görmüşüzdür bilmiyorum ama özellikle ön üçlünün yavaş yavaş uyum sağlamaya başladığını ve farklı bir düzene oturduğunu görüyoruz. Orada da aslında baklava ortasal düzeniyle oynamaya çalışıyor biraz Aston Villa. Çünkü Coutinho'yu aslında hemen hemen başka hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz olumlu anlamda. E, i̇şin tuhafı Buendia'da öyle. Yani Buendia sezon başından beri Aston Villa'da işte sağ kenarda, sol kenarda falan da kullanıldı ama sanki en iyi olduğu alan iki forvetin arkasında on numara olarak. E, şu anda Watkins, Inks ve işte arkalarında bir on numarayla bir oyuncu oluşturmuş durumda Aston Villa ve sanki gelecek sezonda öyle girecek gibi duruyor. O anlamda da takip edilebilecek ilginç bir takım olabilir bu formasyonda da. Onu söyleyeyim.
0: Ya aslında Aston Villa'nın sen konuşurken aklıma şunu getirdi. Biraz endemik bir kadro. Evet yetenekli oyuncular var ama bu oyuncular aynı zamanda narin bir yapıda ancak kendilerine yer bulabiliyor. Tam istedikleri oyun düzenini Grilish sağlamanız lazım. Evet Jack Grealish de öyleydi ki zaten Manchester City'de belki de bu kadar zorlanmasının sebebi oldu. Yani Hı-hı. sonuçta. Orada herkes size göre oynamıyor. Sizin takıma göre oynamanız gerekiyor. Ki zaten böyle bir adaptasyon süreci çekeceğini tahmin ediyorduk. Aston Villa'nın kadrosu da o açıdan öyle. İşte Coutinho, Buendia oyuna girer girmez çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Skor katkısı verebiliyorlar. Ama 90 dakika kümülatif olarak yapıyı yükseltiyorlar mı? O bir soru işareti. O yüzden yapıyı onlara uydurmanız gerekebiliyor. Manchester City'ye şuradan bağlayacağım. Liverpool'u izlediğimde yine şunu fark ettim. Newcastle Maçını daha doğrusu Manchester City'nin Newcastle maçını ve Aston Villa Liverpool maçını izledikten sonra şunu fark ettim. net golcüsü olmamasına rağmen daha rahat üretebiliyor. Ama full kadar rahat gol atamıyor. Yani Liverpool kadar rahat gol atamıyorlar ama onlardan bence zaman zaman daha rahat üretiyorlar. Fakat tam tersi de Liverpool için geçerli. Yani zor bir şekilde ürettikleri, kısır geçtiğini düşündüğüm maçlarda bile bir şekilde... Daha rahat gol atıyorlar City'ye ve bence bu sadece net bir golcülüğe sahip olmalarıyla da alakalı bir durum değil. Yani işte Matip'in ve çıkışı ya da diğer bir duran topta etkili olabilmeleri vesaire. Yani Newcastle maçını izlerken de onu hissettim. 1-0 bitmişti Liverpool'un Newcastle maçı benzerdi ama hani Newcastle aynı oyun düzeniyle oynamasına rağmen Liverpool bir kere geldi, golü buldu ondan sonra da çok rölantide götürmüştü maçı. Manchester City çok fazla geldi geldi geldi. Evet 5-0'ı buldu. Ama mesela Wolverhampton'a karşı oynadığında bu kadar rahat gol bulamayabilir ki. Ben bulacağını da düşünmüyorum. Biraz kısır geçebilir o maç bence. Bilmiyorum katılır mısın? E, sadece golcülerden ziyade daha yapı olarak üretken bir yapı. Manchester City'nin yapısı. Ama gol bulma konusunda sıkışan anlarda ortaya çıkma açısından Liverpool'un ben elinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Diyerek buradan istiyorsan Newcastle maçına geçelim.
1: Ya olur. Üretken yapıya katılıyorum. Zaten aslında şöyle bir sorun var. Yani o üretken yapıyı üretebilmeniz için belli oyuncu profillerini tercih etmeniz gerekiyor. Bu tercih ettiğiniz oyuncu profilleri de aslında size o son vuruşu yapmakta da biraz daha dezavantaj sağlıyor denebilir. İşte mesela Halant'ı konuşabiliriz bölümde. Belki daha sonraki bölümlerde konuşuruz bilmiyorum. Yani çok iyi bir bitirici. Ama her nasıl işte Grealish için, Coutinho için yani ona biraz endemik diye tabirsen kullandın hani biraz alan tanımak, biraz dizginlememek gerekiyorsa bana kalırsa Haaland'da biraz mesela öyle bir oyuncu. İlla ki tabii olumlu analizler de var. Herkes aslında çok merak ediyor ne olacağını ve yani elbette ki bu adam sadece bir geçiş oyunu golcüsü değil veya kontratak golcüsü değil, ceza sahse içine de atıyorum. Çok güçlü bir oyuncu. Ama baktığında o Manchester City kadrosundaki otomatizasyonlara bağlı kaldığında belki de aurasından bir şeyler kaybedecek bir oyuncu. Yani öyle mesela Guardiola'nın yaşadığı o süreci biliyorsun. İlk hani ilk geldiğinde çok da iyi anlaşmıyorlardı. Son giderken eve çok daha iyi anlaşıyorlardı ama hani sen belki daha düzgün ifade edersin bilmiyorum. Tam aradaki açıklamaları da söyleyerek. Hani Agüero aslında Guardiola'nın oyununa adapte oldu. Yani bunu öğrendi. E bunu öğrenirken de aslında daha önce bildikleri bazı bildiği bazı şeyleri Unuttu. Hani tırnak içinde. Grealish için de mesela aynısı olacak. Belki Grealish gelecek zaman çok daha iyi bir oyuncu olacak. Sonuçta City'nin bu kadar para dökmesinin bence önemli bir sebebi yerli bir oyuncu olması. Çünkü hakikaten home ground oyuncular çok önemli City, İngiltere için. E, Tabi diğer sebebi de onu hakikaten kendine az tekniği. Ama mesela Grealish topu her aldığında rakibe çalım atmak isteyen, onun üzerine doğru oynamak isteyen bir oyuncu. Ama çok top kaybetmeyen, bu anlamda da çok büyük avantaj sağlayan bir oyuncu. Bence hala tam olarak onun bu kendi nasıl özelliklerini o City'nin yapısı içinde nasıl kullanacaklarını çok karar vermemiş durumdalar. Yani mesela Cancelo da böyle oldu, Mahrez de böyle oldu. Yani hem o oyuncudan bir şey götürmesini istiyor Guardiola. işte Mahrez'sine diyebiliriz çok iyi bire olan bir oyuncu. Ama aynı zamanda o City'nin belli olmazsa olmaz özellikleri var. Bu olmazsa olmaz özellikler de aslında işte pozisyon oyunu dediğimiz oyun. Aslında City'ye bir anlamda bu kadar kolay gol pozisyonuna girmesini sağlayan düzende. Çünkü hakikaten rakibi çaresiz bırakan bir yapı olabiliyor eğer bunu çok kusursuz bir şekilde uygulayabilirseniz. Yani katılıyorum evet yani City bu anlamlarda çok iyi ama aynı zamanda bu onların tırnak içinde ayağını sıkan bir problem de olabiliyor. Çünkü aslında biraz da oyuncuları kısıtlayan bana göre biraz hani spontanlığa da belki ket vuran bir durum diyebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın tabii buraya.
0: Katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Aklıma yine sen konuşurken Klopp'un bir sözü geldi. Şöyle bir sözü var Yürgen Klopp'un. Oyun asla mükemmel bir takım olmanıza izin vermiyor şeklinde. Yani aslında bu izlediğimiz takımlar mükemmel en yakın takımlar. Mükemmel olmalarına izin vermemelerinin sebebi de aslında bahsettiğin şey. Bu kadar fazla üretken olmak aslında sizin o ürettiğiniz alanlara golle sonuçlandıramamınıza da neden olabiliyor. Bu yüzden yani mükemmel olma arayışında olurken de işte Jack Greal, Riyad Mahrez gibi X faktörlere de bence ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya da Cancelo gibi isimlere. Zaten Mahrez'i, bunun tweetinde atmıştım ben. Manchester City on alırken Guardiola şey demişti. Çok iyi bir yapı kurduk o 100 puan sezondan sonra. Ama hala birebir de adam eksiltecek. Bize farklı şeyler sunabilecek. Ekstra oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var diye. Mahrez bence seneler içerisinde bunu gösterdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ma- maçlarında, geçiş
1: katılıyorum
0: Manchester City'nin farklı şeyler denediği maçlarda bunu çok net bir şekilde gösterdi ve karşılığını verdi. Ama hala bir Manchester City'nin ilk 11 oyuncusu mudur? Seneye ben ilk 11 yazarım mı onu ya da Guardiola'nın ideal oyuncusudur Ben bundan pek emin değilim. Brilliç'in böyle olduğunu düşünüyorum. Seneye belki gol sayıları artacak, asist sayıları artacak. Ama Pep Guardiola'nın idealindeki oyuncu mu? Bence değil. Yani Foden'ı, Sterling'i, Bernardo Silva'yı orada değerlendirmeyi bence daha çok isteyebilir. Buradan Haaland'a da geçebiliriz.
1: Hı hı. Sen nasıl buluyorsun? Yani tabii ki iyi buluyorsundur da illa ki bir e, olumsuz görüş... Belirtenler de var ya da biraz daha şüpheli yaklaşanlar da var. Yani Hı-hı. sen mesela nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
0: Ya geçen hafta konuşmuştuk aslında biraz. Çok rahat bir şekilde entegre olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü Dortmund'da çok fazla geçiş alan, geçiş oyunu oynayan, geniş alan bulan bir yapıdaydı. Tabii ki yeri geldiğinde dar alanda da ceza sahası içerisinde bağlantı meziyetlerini de gösterdi. Sonuçta Dortmund olmasa da Salzburg'da tamamen hükmeden bir takımda oynuyordu ve bunu yerel net bir şekilde gösterdiğini biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Çok fazla öğrenmeye açık bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok fazla öğrenmek istediğini biliyoruz. Fabrizio Romano da şöyle bir açıklamada bulunmuş. Aynı parayı vermiş sanırım Real yani Madrid ama Guardiola ile çalışmak için Manchester City tercih etmiş. gelecek Grilish'in açıklaması da buydu. Guardiola ile çalışmak istediğim için burayı tercih ettim diye. Yani öğrenmeye açık bir profil olduğu kesin. Bu yüzden ben ile yaşadığı sıkıntıları yaşayacağını pek düşünmüyorum Halandım. Fakat geldiği gibi bütün sorunları çözeceğini ya da Guardiola'nın net bir şekilde ilk 11'de kesintisiz bir şekilde oynatacağını da oynatacağından da emin değilim diyeyim. Yani alışma süreci olacak bence kesinlikle şu açıdan söylüyorum. Yani Haaland özelinde değil bu. İnanılmaz bir oyuncu da olsa Def Guardiola çalışmak çok kolay bir şey değil. Yani... Yarın Mbappe'de gelse, işte Cristiano Ronaldo'da gelse, Ronaldo'nun oyunculuğuna dair herhangi bir şey söyleyebilir miyiz söyleyemeyiz. Ama bir alışma süreci olacaktı Guardiola ile çalışacağı için. Özellikle golcülerinden sadece gol katkısı beklemediği için oraya da oynamak bence biraz daha farklı. Şöyle bir sözü vardı Çiki Begirişten'in, Guardiola'nın istediği oyuncular yani her oyuncusunun en iyi pasör olmasını istiyor takımda. Bu Ederson için de geçerli, Aguero için de geçerli diyordu. Ya bu denklemden bakınca onun için forvet olmak da e sadece gol atmak değil. Bu nedenle ben bir alışma süreci olacağım kesinlikle düşünüyorum. Çıkar gider gol atar o farklı bir şey. Yani Guardiola'nın yapısına alışacak, Guardiola'ya alışacak Çünkü çok zor bir insan. Her anlamda söylüyorum bunu. Bakalım zaten konuştuğumuz için sağ içindeki o geniş alanlara, geçiş ucumlarına çok fazla girmiyorum ama dediğim gibi bir alışma süreci olacak. Ben bu alışma sürecini ne kadar hızlı bir şekilde tamamlarsa yani Manchester City'nin o kadar güçlü bir takım olacağını düşünenlerdenim. Çünkü eksik bir noktaları yani belki bir stoper olabilir adet olarak demiyorum ama bu hataları yapmayan bir stoper olabilir ama onu da alacaklarını sanmıyorum. Pek eksik bir noktaları da kalmıyor çünkü artık.
1: Evet ama bence oyuncu olarak değişecek dediğim gibi. Yani Grilich söylüyordum söylüyordum. arasından bir şeyler sanki gidecek gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi o takımın aslında otomatizasyonlarına alıştığınız zaman biraz daha farklı bir Oyuncuya dönüşüyorsunuz gibi de geliyor bana. Ya hatırlarsın aslında Guardiola'nın böyle aldığı oyuncular var. Yani mesela Alexis Sanchez de böyle almıştı Barcelona. hatırlarsın. Yani ondan beklediği aslında takımın geri kalanından farklı bir şeydi. Yani Alexis Sanchez biliyorsun biraz daha böyle sokak stili olan bir oyuncu. Biraz griliş gibi. Ama Barcelona döneminde tam hakkını vererek kullandı mı? Kullanabildi mi ya da Alexis Sanchez'i? Ya da onun kafasına girebildi mi? Bence tartışılır. Yani aslında Eto'yla da mesela çok iyi anlaşamamıştı. İşte Zlatan'ı zaten biliyorsun. Yani dolayısıyla bunlar biraz daha kendine has oyuncular ve bence onlarla biraz sorun yaşayabiliyor Guardiola. Ha burada tabii ki oyuncudan beklentileri vardır. da bu adaptasyonu gösterecektir ama çok büyük bir sansasyon olmayabilir gibi de geliyor bana. Mesela atıyorum Harry Kane'i alsaydı kesinlikle böyle konuşmazdım. Yani Harry Kane bence inanılmaz bir fit. Yani hakikaten e- City için. Yani hem oyun stiline uygunluk anlamında hem mantelite anlamında. Mesela inanılmaz uyumlu bir oyuncu. Ama Haaland o anlamda o kadar büyük bir heyecan... Yani en azından biraz soru işaretleri barındırıyor. Heyecan vermiyor demeyeyim. O artık fazla belki abartılı bir tabir olacak da. Daha fazla soru işareti barındırıyor ben diyeyim. Ya bir de hani şunu söyleyeyim. Mesela Red Bull organizasyonundan çıkan oyuncuların biz genelde Liverpool'a gittiğini alışıyoruz. İşte Mane de böyleydi. İşte atıyorum Minamino'sundan tut yani. Mane en büyüğü. Mina Keita. En gibi. Keita, işte Konate vesaire. Çünkü onlar benzer oyun stilinin temsilcileri. Hani Barcelona ise daha farklı takımlardan muhtemelen oyuncu alacak bir kulüp görünümündeydi. O anlamda da biraz enteresan. Onu da söyleyebiliriz. Ya bir de şunu söyleyeyim son. Hani hazır Red Bull'da demişken. ya yani Red Bull, Liverpool, Red Bull organizasyonu veya Liverpool gibi takımlar. Bana göre aslında yani yoğunluk tabirini kullanıyoruz ya. Aslında biraz daha risk almaya yatkın ve aslında risk almayı isteyen. Onların derdi biraz daha o riski aldıktan sonra bunu toparlayabilmek aslında. City'nin durumu ise bana göre aslında biraz konservatif bir takım. Onlar hata yapmayı istemiyor. Hani zaten Guardiola'nın da biliyorsun en çok kullandığı tabirlerden biri aslında kontra atakları engellemek, kontraları kesmek. O yüzden de aslında bu kadar pozisyon oyununa önem veriyor, hani pasör olmasını önem veriyor oyuncunun. Oyuncular da bu oyuna alıştıkça o risk alma güdüllerini aslında biraz daha yitiriyorlar. Yani oyunu duygularıyla değil de aslında hemen hemen tamamen kafalarıyla oynuyorlar. Dolayısıyla da oyunu biraz daha spontan oynayan oyuncular da o değişimi net görebiliyoruz diye düşünüyorum. Haaland'da da muhtemelen bu anlamda bir değişim olacaktır önümüzdeki birkaç sezonda. Ha bu ona iyi mi gelecek, kötü mü gelecek onu bilemiyorum. Onu göreceğiz.
0: E bu spontan oynama noktasında hani şöyle bir örnek verebilirim o Barcelona Red Bull farkına. Xavi'nin bir sözü vardı. Zeka daha önce karşılaşılmamış bir soruna tepki verme, daha sonra da uyum sağlama yeteneğidir diye. Aklıma o söz geldi. Yani gerçekten spontane bir şekilde oynama yeteneği futbolda bence sahip olabileceğiniz en değerli meziyetlerden birisi. Yani denir ya genellikle birkaç saniye önce düşünerek oynamak. Öyle bir ekleme yapmak istedim. Yani çok amiyane
1: söyleyeceğim ama mesela Liverpool'da bana göre atıyorum Klopp şunu söylüyor. Ya hata yapın ama toparlayacağız onu. Yani hani onun arkasını getireceğiz. Önemli olan hata yaptıktan sonra toparlayabilmek. Klopp Guardiola ise hata yapılmasını tahammül edemiyor. Hayır hata yapmayacağız. Çok kusursuz olacak her şey. Çünkü hakikaten hata yaptıkları anda bütün domino taşı gibi parçalar bozuluyor City'de. Çünkü ondan oyun stilde, oyun felsefesi de bu şekilde. Hani var ya o topu kaybettiğinde kenarda elini başını ellerini hı hı. arasına alıp beklediği pozisyon aslında bana göre özeti o yani biraz birazdan.
0: Bunu şöyle bir ekleme yapabilirim. guardiola Klopp farkı hani birisinin çok koşarak bir şeyler elde ettiğini biliyoruz mesela Klopp örneğinde. Guardiola da her zaman şunu söyler. Benim takımım koşuyorsa Belki biz bir şeyleri yanlış yapıyorduruz. Yani ne zaman 60-70 metreye yayılıyorsa oyun bu takım bir şeyleri yanlış yapıyordur. Çünkü bizim nerede duracağımız, nereden, nereye hareket edeceğimiz belli. Bahsettiğin o hata yapma, pas hatası yapma da onun tezahürü aslında. Çünkü hı. çok spesifik konumlarda durduğunda pas hatası yaptığın zaman geçiş yeme ihtimal çok artıyor. Hı hı. Ve boşu boşuna koşuyorsun. Oyun genişliyor, atlar genişliyor, atlar genişleyince oyunu yaramıyorsun vesaire vesaire. Aslında bu iki takımın da oyunu gerçekten tamamen dominoya dönmüş durumda. Yani bir şeyi yanlış yapmak pek çok farklı noktada sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Değil mi? Newcastle maçına geçelim dilersen.
1: Tabii tabii geçelim.
0: Ee, Newcastle... yani
1: beklediğimizden kolay oldu herhalde
0: o. <gülüyor> evet katılıyorum kesinlikle. Hani açtığımda ben acaba bir puan kaybı gelir mi diye artık her maça öyle bakıyorum. Dün Astroville maçında, bugün işte Wall-Ranty maçında öyle izleyeceğim. Benim gözüme çarpan ilk nokta Newcastle'ın baskısının yeteri kadar iyi olmadığıydı. Yani iyi baskı yapıldığında Manchester City'nin bu sezon sıkıntı yaşadığını Crystal Palace örneğinde gördük, Southampton örneğinde gördük. Cancelo'nun doğru şekilde izole edildiğinde oyun kuralanamadığını, işte sol bekin daha doğrusu diyeyim Cancelo yok da Nizenko'nun merkeze yaklaşarak oyun kurmaya çalıştığını çok fazla gördük Newcastle maçında. O sol veki içeri kat ederek merkezi üçlememesinin ne kadar sıkıntı yaratabildiğini gördük Manchester City'de. Ama Neil Castle baskı yapmasına rağmen Manchester City bu baskıyı çok rahat açtı. Ve orta sahada hep sayısal üstü mühürletebildi. O oyunu sola yığdı gremişle. Sağda kanserliğe çektik gibi ilk gol zaten söylediklerle öyle geldi. Golden hemen önce kanserliğinin bir kafası vardı. Yani açıkçası Manchester City'nin klasik bir itizam maçı gibi. Göstere göstere göstere göstere geldikti. Ve sonrasında averajı da çok net bir şekilde... Liverpool'dan uzaklaştırarak maçı aldı. Kısacası şunu söyleyebilirim Newcastle açısından da. Yani eğer baskı yapacaksanız Manchester City Liverpool gibi takımlara o baskınız çok iyi olacak. O baskınız kusursuz olacak. Hele hele kaleye kadar baskı yapıyorsanız aksi mümkün değil. Yoksa çok rahat bir şekilde parçalayabiliyor sizi bu takımlar. O yüzden ben Newcastle'ın bu kadar sert bir baskıdan ziyade Southampton ve Crystal Palace örneklerinde olduğu gibi Hani top orta bloğa doğru yaklaşınca, ikinci bölgeye doğru yaklaşınca o akışkanlığı sağlayan enstrümanlara baskı yapmasının daha yararlı olabileceğini düşünüyordum. Ama tabii ki maçı izledikten sonra, sonuç ortaya çıktıktan sonra konuşmakta kolay oluyor diyerek topu sana atayım.
1: O zaman ben de sana şöyle bir hemen geri pas vereyim. Sence Eddie Hough, Guardiola'ya karşı oynadığı maçlarda nasıl bir sonuç almıştır? Yani tarihçesi nasıldır? İyi mi kötü mü anlamda? Nasıl? Ya da direkt maç, ya yani 10 maç oynamışlar sence nasıldır bu tablo? İyi bir soru. Böyle sorunca da aslında biraz cevabı da içinde vermiş oldum sanki ama. 9'a 1 mi? 10'da 0 direkt. 10 maçın tamamını Guardiola kazanmış. Yani öyle bakınca da sanki çok şaşırtmadı. Yani evet maçtan önce biz o olan bir şey yapabilir miydi diye bekliyorduk ama. Yani belli hocalar ve belli takımlar var sanki. Burada da yine bir referans ve selam Çetin Cem Yılmaz'a vereyim. Onunla konuşurken böyle bir şey söylemişler. Yani oradan merak edip baktım zaten ben de. Yani tırnak içinde bazı takımlar sanki demişti. Yani City'e yatıyor. Yani şu, şu anlamda yatıyor. Yani biz zaten maçı kazanamayacağız. Hani bu haftayı böyle geçirelim gibi. Ee, biraz sanki Bornemouth'da, işte Burnley'de, Fulham'da falan. Özellikle alt altı sıralardaki takımlarda sanki böyle bir durum vardı gibi düşünüp onlara bakmıştım da programa çıkmadan. Yani Edeo mesela onda sıfır. Hani Şanlı çok severiz. Çok aslında oyun stili ters gelecekmiş gibi düşünürüz ama. Mesela o da 15 maçta 14 muhalibiyet. Bir beraberlik alındı. Yani örnek veriyorum. İşte Chris Hilton mesela 5 maçta 5 kere inmiş. Tony Poulis, Sam Allardyce 4'te 0. Yani aslında kendi yara alanında bekleyip City karşılamak atan çok iyi bir fikir olmayabilir. Çok iyi belki bir geçiş ucunu takımı olsanız sanki onları daha çok zorlayabilirsiniz geliyor. İşte örnek ver- vermek gerekir de ve gibi. Yani Eddie Avon'da böyle bir geçmişi var. Hani Pep Guardiola'yı hakikaten diş geçiremeyen, hiçbir şekilde varlık gösteremeyen hocalardan biri olmuş gibi gözüküyor. E, o anlamda da hani sanırım sorun sadece Born Umut değildi. E tabi gelecek zaman belki daha güçlü bir kaderle tekrar görmek lazım ama sanırım ona antites üretme noktasında da EDAV çok başarılı olamıyor. Hani bazen böyle ters gelemeyen hocalar vardır ya ters gelen hocalar olduğu gibi e sanıyorum öyle bir konumda EDAV onu da bir eklemek istedim sadece sana
0: Ya şey derler ya genellikle en akıllı herkesin aklını kullanandır diye. Bence eğer bir antites üretemiyorsanız da işleyen yapıyı kopya çekerek taklit etmek... Bence çok da yanlış bir fikir değil ki Newcastle bunu yapabilecek bir kadroya da sahip olansa maksim allenle Joelinton'la Bruno Guimaraes'le
1: yani 5 tane iç kişi bir oynayabilirdi değildi bence yani düşündüğümde. Evet yani, yani son, o olmaması şekli yani.
0: Yol, evet katılıyorum yani son iki gol hızlı geldi ama dediğim gibi Crystal Palace'in yaptığını taklit edebilecek bir yapı olabilirdi ama orada da elbette farklı fikirler vardır diye düşünüyorum. Eğer isteyeceğin bir şey yoksa dilersen bu haftayı da bu şekilde kapatalım.
1: Evet ya yani hizmeti konuşamadık tabii. Hani hizmeti tırnak içinde kullanıyorum. Büyük bir ay kırıklığı demek belki daha saygıdeğer olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerinden bahsediyorum ama. Hani biraz da tabi Premier Lig Podcast'ı olduğumuz için biraz da yani konu belki çok fazla dallanacaktı. Ondan konuşamadık ama hakikaten City açısından da çok önemli bir ve yani kırılma noktası denebilecek bir haftayı geride bıraktık. Hani bugün şu an tabii Wolves maçının sonucunu bilmiyoruz. Ama kazanırlarsa bence çok büyük ihtimalle şampiyon olacaklar. Bakalım neler olacak. Yani City açısından hakikaten önemli bir haftaydı. Oraya gelemedik ama belki daha sonraki programlarda gelir ve hani niye bu kırılmalar oluyor? Belki onu da konuşabiliriz Diyeyim Öyle de pası atayım sonraki programlar
0: için. Evet bence de güzel bir konu. Hani Neden Guardiola'nın bir türlü onu görmüşsündür. Şampiyonlar Ligi'nde yediği gollerin dakika aralığını Miguel Delen'i paylaşmıştı. İnanılmaz bir sayı daha evet, detaylı evet. bir
1: şekilde konuşalım sürekli bunu sekans, sekans olarak yerler, evet, değil mi? evet.
0: aynen, aynen öyle. öyle ya zaten Guardiola de hep bundan bahsediyor aslında birkaç dakikalık bir şekilde mağlup olabiliyorsunuz diye tam olarak onun yaşamış yani,
1: yani. Evet. çok
0: anlık yani... bir şekilde kopuyorlar evet şey denir ya elindiğine değil kınadığına erer misin diye gerçekten hep korktuğu şey başına geldi Guardiola'nın şampiyonlar liginde belki de başına geldiği için korkmaya başladı öyle de diyebiliriz Bakalım ilerleyen haftalarda konuşuruz. Ben de Wolverhampton maçında kazanacakları takdirde çok büyük bir avantaj sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Newcastle maçına çıkmadan önce basın toplantısında şey demişti. Yani bu maçı nasıl unutabiliriz ki elbette aklımız Real Madrid maçında olacak demişti. Ve ben açıkçası biraz çekinmiştim. Çok sert bir açıklamaydı çünkü. Ama 5-0 olabilecek en iyi senaryoydu. Hem avarajı aldılar hem net bir galibiyet aldılar hem grill çok iyi oynadı. O yüzden... Ben hani Wolverhampton maçının Madrid maçından hemen sonra bana sorsaydın şampiyonluk tamamen yarı yarıya inmişti derdim ama şu an hala Stee'yi hem puan hem de fiksür olarak avantajlı noktada görüyorum diyerek bu haftayı sonlandıralım.
1: Evet bir de şampiyonluk artık bir netleşse de belki diğer takımlar biraz <gülüyor> geliriz. Daha fazla evet, geleceklerini
0: konuşabilsek. Şu iş
1: netleşsin de artık öyle ben de bir dileklerim evet.
0: O zaman e, bu haftalık bizden bu kadar. Evet evet. Bilmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.